0: pagi, ini aku ngebuat podcastnya pagi hari dan ini adalah podcast pertama aku so sorry masih newbie, masih banyak yang harus dibenahi tapi uh, aku prinsipnya percaya bahwa langkah ke seribu yang kita laluin gak mungkin dilaluin tanpa langkah pertama jadi ya walaupun masih banyak kurangnya Podcast ini pengen aku buat, um, doakan semoga bisa continuous, rutin gitu ya. Terus bisa berbagi pengalaman. Walaupun sebenarnya banyak loh teman-teman yang pengalaman itu lebih mumpuni daripada aku. Aku juga buat podcast ini bukan karena aku merasa lebih hebat, lebih wow, lebih something. Tapi aku pengen berbagi aja, pengen cerita, pengen... Uh, Men share apa yang sudah aku alamin beberapa hari ini ke belakang beberapa tahun lalu dan semoga sih harapan aku tuh teman-teman bisa 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 apa ya bisa mendapatkan paling enggak something yang baik dari podcast ini Oke kita ngobrol santai sih sebenarnya aku hari ini pengen cerita tentang yang yang paling aku banggain dalam hidup aku yaitu aku punya Dua orang anak sebenarnya lahirnya sekali karena mereka kembar, namanya Abigail, uh, cewek, dan Ignacio, cowok. Uh, banyak orang bilang, "Ih, lu hebat banget ya, anak lu sekali lahir kembar dua sepasang gitu." Sebenarnya, kalau kita flashback mundur, uh, gua sama suami gua. Kita enggak punya keturunan kembar, kata orang kan kembar itu turunan, kembar itu punya silsilah dari uh, nenek moyang, kakek nenek, mama papa kita atau keluarga kita yang punya gen kembar. Uh, itu bisa terjadi juga ke kita-kita, tapi pada saat hamil tiga bulan, jadi uh, aku married itu September 2017. Uh, Oktober bulan depannya aku masih menstruasi dan November tuh mulai itu ancur macet tuh. Aku nggak mens tapi aku ya udahlah uh, biarin aja. Desember aku mulai mual-mual. Aku cek di situ ternyata aku sudah empat minggu. Nah aku taunya kembar sama suami aku tuh pas akhir Januari. Jadi uh, dokter yang bilang itu ini ada dua kantong bu kayak gitu. Weh, dua kantong gue kagak ngerti kan apaan dua kantong dokter, memang gitu? ya ini kembar, masa sih gitu kan, ya pokoknya kita disitu kayak diskusinya agak agak sengit, karena dari pihak gua sama suami gua sendiri itu, ya memang kita gak punya, gak punya uh, background keturunan kembar dari kedua belah pihak, akhirnya kita lakukan tes lebih detail lagi, dan memang ternyata benar, anak kita tuh kembar, Happy, sebenarnya happy, happy. Bayangin bahwa anak kembar, gitu, sekali lahir dua. Ya, pada saat itu happy, cuma memang kaget, shock ya. Wow, gitu, karena kita pada saat itu memang prepare-nya all-nya itu hanya untuk satu anak, gitu. Bukan tidak bersyukur, tapi ya itulah namanya, namanya manusia itu kadang ada yang... Uh, apa namanya, ada yang happy-nya berlebihan, ada yang kagetnya berlebihan, ada yang ada yang nya berlebihan, dan gue sama suami gue saat itu adalah lebih ke arah shock, karena ya itu, kita basicnya kita prepare itu untuk satu anak, dan kita sendiri sama-sama tahu di kota besar kayak Jakarta gitu, punya dua anak dalam waktu yang berbarengan, itu lumayan ya. Oke okay lah, kita udah uh, kita udah udah nggak usah ngebahas itu. Tapi yang pengen gue share di podcast kali ini adalah suka dukanya punya anak kembar dari kita zaman hamil, lahir, membesarkan, sampai mungkin kita akan mengasuh mereka hingga mereka akan pisah dari kita dalam artian mereka akan merit punya jalan hidup sendiri. Jadi pada saat gue tahu gue anak gue kembar di, di di akhir Januari. Oke, okay. gue langsung kontak mak gue. Dan mak gue juga sama, guys. Mereka juga kaget, shock. Ah Masa sih, udah deh cari second opinion aja gitu, kata mak gue. Iya, emak ini emang kembar, aku bilang gitu, kan. Akhirnya, uh, kita lewatin dan tahu gak punya anak kembar itu jauh lebih, jauh lebih, mampus lah bahasanya, kata. Mualnya dua kali lipat, berat badannya naiknya ancur-ancuran. Dan makannya itu, aduh, ya ampun. Basicnya gue udah gemuk, gue udah gemuk ya. Gue gua nikah itu, badan gue tuh antara 68-70 kilo lah pokoknya. Gemuk gitu, padet gitu kan. Ditambah gue hamil lagi anak kembar dan pada saat gue mau lahiran di di, di week ke-36. Nanti gue cerita kenapa gue bisa lahir ke week ke-36. Itu berat badan gue 113 kilo guys, pengen Happy, dinikmatin, dan ya gitu deh. Dan yang paling gue pengen, bukan yang pengen sih, yang paling gue inget, memorable banget pada saat gue hamil itu adalah, gue bersyukur anak-anak gue kuat. Jadi pada saat gue hamil, gue ke kantor tuh naik KRL. KRL itu kayak, kalau di Jakarta, di, di Singapura itu ya kereta gitu, kereta listrik. Dan, KRL di Jakarta tidak seramah. KRL di luar negeri, KRL di Jakarta itu anarkis, satu gerbong yang misalnya cuma bisa, misalnya nih, cuma bisa 50 orang. Dia bisa masuk tuh sampai 250 orang. Jadi, teman-teman bisa bayangin betapa sesaknya dan membawa perut segede bagong kayak gitu ke dalam kereta tuh. Aduh, aduh, itu sembilan bulan tuh. Bayangin, sembilan bulan, nggak ada akomodasi lain yang gua naikin selain kereta. Karena suami gua juga kerja jauh gitu, nggak nggak searah sama gua kan. Setelah turun kereta, gue naik ojek, coy. apa ojek online? Jadi, betapa gue sama anak-anak gue itu berjuang banget gitu loh. Terus, pekerjaan gue saat itu adalah pekerjaan yang memang harus memaksakan untuk standby kapan saja, karena gue berhubungan sama sales. Ya, jadi sales butuh apa? Gue harus standby. Kadang jam kerja kita nganggur, kadang jam weekend, kadang hari weekend. Itu malah kita lagi padat-padatnya gitu. Jadi benar-benar hidup itu aduh naik turun banget pada saat itu dan yang lucu gue sempat tuh waktu gue hamil gue sampai tiga kali ganti dokter pertama jadi gini namanya orang pertama entah itu hamil nikah punya anak atau apa apa pasti udik ya Nora gitu ya sama kayak gue gue datang pertama pas gue tahu gue udah mual-mual teman-teman tanggamen gue datang pertama ke rumah sakit yang terkenal dengan Uh, label rumah sakit ibu dan anaknya di Depok saat itu. Dan guys, namanya gua orang baru pengalaman baru, gua nggak tahu bahwa mengantri di rumah sakit ibu dan anak yang khusus ibu dan anak yang memang spog-nya jauh lebih banyak daripada <laughs> spesialis lainnya itu, itu ngantrinya luar biasa capek. Dan gua kan ya namanya ibu baru baru hamil, gue searching dong dokter terbaik di rumah sakit ini. Nah, 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 Dapat lah namanya si A pas gue submit, gue datengin gue daftar ulang ya Allah, musik itu nunggunya ya ampun serasa gue pengen beranak, detik itu lama banget, udah gitu kita udah 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 antrian kesekian puluh kita masuk, bukannya kita dapat bahagia, happy, kita bisa curhat blah, blah. enggak, dia cuma dateng ngecek biasa tuh USG standar lah oh sehat bu Beratnya sekian, ukuran kepala sekian, panjangnya sekian. That's it. Gak ada something yang membuat kita tuh lebih mungkin karena kita keluarga baru, uh, ibu baru, hamil baru. Apa kek lu ngomong gitu? Gue udah bayar mahal buat lu gitu. Ya mungkin pola makan atau mungkin uh, uh, lu gak boleh gini-gini atau ini hamil baru ya. Jadi gini-gini-gini. Jadi karena kan kita yang namanya orang baru tuh kita butuh banyak masukan sesuatu yang baru tuh kita kita butuh. Uh, insight baru kita butuh pengalaman dari yang senior. Dan ternyata dokter pertama gue di rumah sakit yang berlabel ibu dan anak itu gak bisa memprovide itu. Dan gue capek nunggu untuk nanti dia. Oke, okay, bye. Tiga bulan gue bareng sama dia tuh dari gue eh, 4 minggu sampai uh, awal Februari tuh cukup gue cari Akhirnya lagi tuh. Sosokan uh, pertama dokter cewek kan. Yang kedua gue cari dokter yang senior banget. Gue pikir semakin senior semakin semakin ngomong gitu ya. Heh. Emang dokter tuh cocok-cocokan, teman. Jadi, lu cocok sama A, belum tentu lu cocok sama B. Aja. <laughs> yang ada pada saat gue di dokter kedua yang senior itu, gue kok ngerasa gue lagi ngobrol sama opa gue sama orang-orang tua banget yang lebih kaku yang aduh, enggak ada enggak ada, udah cukup-cukup udah. Cukup, cukup, udah. Gue tuh banyak yang pengen gue curhatin pada saat masa pertama gue hamil gitu kan. Entah boleh boleh tidur menghadap kiri, menghadap kanan aja tuh gue galau gitu kan. Nah itu lah. Akhirnya setelah di dokter kedua, uh, ini kebetulan. Jadi gua waktu itu pada saat gue hamil, gue tuh hamilnya kuat. Ada tuh istilahnya hamil kebo sama hamil yang lemas-lemas gak jelas gitu lah. Yang dikit sakit, dikit sakit, dikit impus, dikit impus. Kalau gua ya puji Tuhan haleluya alhamdulillah gitu. Gue naik ke A KRL gak apa-apa, naik gojek gak apa-apa, lompat-lompat gak apa-apa, padahal anak gue dua. Jadi gue istilahnya kata temen dulu gue tuh hamil kebo. Akhirnya gue selama hamil tuh doyan banget nge-mall, tiap minggu tuh gue nge-mall gitu. Sama ah, laki gue, gue jajan ini, jajan ini. namanya namanya ya hamil pertama guys. Apa aja gue jajan apa yang gue mau, gue ambil aja gitu kan. Baju lucu dikit, gue gak mikir harga, padahal kan gue bukan orang kaya banget gitu. Maksudnya, ya gue cuma karyawan lagi, gue cuma karyawan, eh, that's it gitu kan. Ambil aja apa yang gue rasa lucu. Ini lucu nih. Apa ngambil kalap mata? Nah akhirnya pada saat gue ke mall itu. Gue ketemu sama temen lama gue. Ih gila Chris. Perut lu gendut banget. Ketiga. Umur berapa? Iya nih 4-5. Uh, ngobrol lah. Seperti biasa. Nanyain kembar. Blah-blah-blah. Akhirnya dia suggest ke gue. Ke seorang dokter yang ada di daerah Menteng. Nah. Dia bilang e, dokter ini bagus, dokter ini cuma melayani sekali praktek itu dia membatasi pasiennya. Jadi kita bisa punya waktu lama untuk discuss apa yang kita takut, apa yang kita enggak ngerti, dia open untuk itu gitu Nah, Yang paling penting dokter ini pronormal. Nah, dua dokter gua sebelumnya adalah dokter yang tidak pronormal karena gua masih awal-awal Uh, hamil aja itu mereka udah yaudah nanti kalau udah mau 9 bulan pisang kamar aja kita langsung operasi gitu kata mereka hey halo namanya ibu-ibu muda kayak gue yang, yang yang masih baru hamil yang ibaratnya masih polos banget itu kan jiwanya gue pengen normal gue pengen normal gue pengen <laughs> gue pengen apa namanya uh, segala, segala hal gue lakuin entah itu uh, yoga lah entah itu segala macam gue lakuin yang penting gue bisa normal ya, namanya masih baru ya kita gak tahu kan ya ada pleklansia lah ada apalah yang membuat kita gak bisa normal gitu kita belum tahu saat itu dan dua dokter sebelum gue itu gak pro normal guys dan gue kecil hati dong maksudnya ya elah kok gini sih gitu akhirnya pada saat temen gue yang di mall gue ketemu itu ngomong ini bisa loh normal dia tuh pro normal gue udah normal nih sama dia nih walaupun gue pertamanya seset Wuh, hati gue langsung berkebar apa-apa, berbakar-bakar gitu, terbakar gitu lah guys ya. <laughs> Akhirnya rumah gue di Depok <laughs> dengan perjuangan dan semangat 45. lima. Gue kontrol sebulan sekali sampai ke Menteng, bayangin. <laughs> Menteng tuh Jakarta Pusat mungkin ya bagi yang teman-teman bukan di Jakarta, Jabodetabek. Depok itu di bawahnya Jakarta Selatan, jadi lu bayangin, gue dari Depok, Jakarta Selatan baru gue ke Jakarta Pusat. Oh my god. Serem banget sih emang. Nah, rumah sakitnya kecil. Bukan rumah sakit hebat yang terkenal kayak sebut saja. A, I, U, E, O itu. Tapi tapi nyaman gitu. Jadi ya, itulah gue pengen chat ke lo orang bahwa setiap kita tuh punya, punya, punya tingkatan kecocokan berbeda-beda. Ada yang cocok sama dokter, cakep. <laughs> ada yang cocok sama dokter yang cewek, or cowok gitu kan ada, ada, temen gue tuh ada tuh gue gak mau sama dokter cowok ya terserah lu sih, tapi <laughs> maksudnya kalau, kalau gue sih yang penting visi-misi gue itu bisa di cover sama dia gitu, visi-misi gue saat itu adalah gue pengen layar normal, gue pengen ngobrol banyak dan dokter ini bisa gitu. <laughs> jadi gue nyaman dan lu bayangin aja guys gue selalu dari depok ke menteng hanya untuk kontrol gitu tapi ya basicnya dokter ini bagus sih, gue senang banget dia banyak masukan-masukan, banyak ilmu yang bisa gue gua dapat dari dia, walaupun pembawaannya itu tenang, dia nggak 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 ribut, nggak nggak enggak berisik, tapi gue dateng, saya hello, lalalalalala Terus kita, ya normal ya USG dulu. Dan USG dia tuh lama guys. Bukan seperti dokter-dokter dua, dokter dua kemarin. Yang cuma cak-cak-cak-cak-cak, kelar print. udah. Dia tuh bisa sampai nge-print USG gue tuh sampe 12. Gitu. Saking detailnya dia. Terus gue tuh sama gue, kalau dia udah mulai lain, aduh dia ada apa ya, ada apa ya gitu. Oh gak apa-apa. Makanya tambahin. Ini anaknya kurang gemuk yang satu. Gitu, oh oke-oke-oke-oke. Makanya ini, 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 ini. Uh, dokter, kadang gue, gue kadang juga iseng. Dokter, ini saya perlu booking kamar gak? Loh, kan. Kalau normal gak tahu kapan lahirnya. Ngapain booking kamar, katanya gitu. Jadi gue happy. gitu Oh, berarti dia, dia gak suruh buat untuk melakukan operasi. gitu Jadi, Ya oke lah sih. Lucu, menyenangkan, hamil itu hal yang pengen gue ulang lagi sebenarnya. Cuma, kenapa gue bilang ini pertama dan terakhir, karena ya itulah, gue juga berpikir realistis bahwa, zaman sekarang, uh, statement punya, banyak anak adalah banyak rezeki, itu tidak, tidak lagi, tidak lagi, in line ya, tidak lagi, tidak lagi lah, karena ya, zaman sekarang, ya, sekolah aja kita udah tahu harganya, luar biasa gitu kan, zaman sekarang, lahiran juga, kalau kita, Lahir di rumah sakit khusus ibu dan anak. Berbeda banget gitu dengan harganya dengan yang zaman-zaman dulu kayak gitu. Sekarang apa-apa memang duit-duit dan duit. Dan itu yang membuat gue sama suami udah oke okay, cukup. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Kita punya anak kembar yang sepasang jadi kelaminnya udah lengkap. Kita nggak usah nyari kelamin lagi gitu kan. Cewek-cewek udah ada, Tuhan udah kasih. Udah cukuplah gitu. Happy-nya aku adalah pada saat aku hamil. Udah itu pertama dan terakhir gitu. Gue ngerasain banget bahwa. Oh, betapa orang tua gue care sama gue. Betapa suami gue memperhatikan gue. Betapa teman-teman kantor gue support banget sama gue. Betapa adik-adik gue care. Care-nya gak kayak adik-adik biasa gitu kan. Biasanya cuma tahunnya minta duit doang. Sekarang karena gue hamil ya, ya care-nya beda gitu. Terus betapa gue merasa ratu. Karena pada saat. Gue gak hamil, gue naik KRL atau kereta listrik itu Gue gak bakal dapet duduk, bodo amat Gue mau pingsan, gue mau mampus yuk. Orang gak bakal ngasih-ngasih dulu Tapi sejak gue hamil ya, orang lebih-lebih Eh itu ada orang hamil Tapi jangan salah guys, namanya di Jakarta itu lebih kejam Daripada Ibu Tiri Gue pernah tuh, lu bayangin aja Hamil lima bulan segede bagong Itu orang per tidur guys Padahal itu adalah Kursi memang khusus prioritas. Kalau di kereta itu kan ada tuh kursi khusus prioritas, dimana itu adalah kursi khusus untuk orang hamil, orang yang bawa anak kecil, kecil ya, bukan anak yang udah SMP. Kadang ada tuh yang gitu, anaknya udah SMP, duduk nyantai gitu kan, sama satu lagi orang uh, difabel. Oh, tambah satu orang tua, manula itu tuh. Khusus buat kami-kami, bangsa-bangsa kami nih. Tapi ya itulah namanya kejamnya ibu kota. Kadang kalau nggak kita senggol, kalau nggak kita teriakin, permisi, gue lagi hamil, ada yang lagi hamil. Itu dia pura-pura tidur, guys. Dia, ya, ceritanya lucu-lucu lah pada saat gue hamil kemarin. Dan, uh, happy, pada dasarnya gue happy, semua, semua gue cobain, entah itu yoga, entah itu gue beli uh, bola, apa sih itu namanya bola yang untuk, 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 aduh gue lupa coy <laughs> Pokoknya gue pernah beli bola itu yang gede yang gue bisa goyang-goyang, gue bisa ngelakuin ngelakuin hal yang lucu lucu lah di gitu, sama lagi gue kalau pinggang gue lagi sakit itulah namanya bola apa gue lupa dan gue sangat sangat sehat guys pada saat gue dari 0 sampai week 35, itu gue sehat uh, kenapa gue bilang gue sehat gue gak pernah tuh masuk rumah sakit di opnam atau atau dan bahkan uh, Bahkan, apa namanya, uh, aduh, apa sih, tensi gua tuh selalu normal, puluh jelek-jelek puluh pokoknya, gak pernah aneh-aneh. Nah, lucunya, pada saat gua udah mulai week 3.5, gua kan waktu itu, karena jauh tuh depok ke gue carilah apartemen yang dekat dengan, uh, rumah sakit gue, gitu kan. Um, jadi, gua, gua, rumah gue yang di depok gua gua abaikan, <laughs> gue tinggalin kosong, gue malah juga pindah ke apartemen, supaya lebih dekat, gitu. Gue gak tau kenapa, mungkin ini 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 lucu sih, ini yang bikin bikin gue, oh my God, thank you, Tuhan masih berkati gue anak-anak gue. Week 36, kan kalau kita lahir tuh week 44, 142 lah ya, tapi ini pada saat week 36, gue tiba-tiba drop. Gue tiba-tiba drop, biasanya gue bisa lompat-lompat bahasanya, ini gue gak bisa ngelompat dan gue muntah. Gue telepon lagi gue di kantor, gue bilang, gue gak tau kenapa badan gue hancur nih hari ini, tolong mau pulang. Nah pada saat itu laki gue juga memang lagi dalam hetik-hetiknya gitu. Laki gue bilang, kan deket tuh ke UGD dulu deh gitu. Daripada ada apa-apa gitu kan. Tapi ya namanya gue juga pengen, ya itulah namanya idealis. Gue pengen selalu ada laki gue di samping. Enggak, gue menunggu lu aja gue bilang kan itu Akhirnya uh, laki gue pulang sekitar jam 6 sore. Dia ngeliat gue udah gak berdaya, aja gila. Akhirnya kita bareng-bareng pergi ke rumah sakit. Tensi guys. Tau tensi gue berapa? 180 per 140. Itu gue juga ngangak. Ini tensi atau apaan? Gue bilang. Gue ditensi sampai 8 kali loh. Dengan alat yang berbeda-beda. Tensi yang, apa, tensi yang uh, bisa dibawa-bawa tuh gue tahu namanya. Sampai tensi yang yang berat. Uh, pokoknya ribet lah. 8 kali gue ngasih. Dan hasilnya stabil. 180 per 140 terus waktu itu gue ke IGD IGD-nya rumah sakit yang memang memang gue udah 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 di situ terus uh, dokter jaganya dokter IGD-nya tiba-tiba ini pasien dokter siapa terus aku bilang aku pasien dokter ini akhirnya dokter gue ditelepon uh, gue dimasukin infus nggak tahu deh itu isinya infus apa Uh, yang gue sedih adalah dokter jaga itu geleng-geleng kepala panik mukanya itu nggak bisa nggak bisa santai pada saat gue datang mukanya santai pada saat megang gue tuh mukanya ancur banget lagi gue juga panik lah. Nah sebelumnya dua dua tiga hari sebelumnya itu gue memang melakukan suntik phenolfer, suntik phenolfer itu adalah untuk nambahin darah kan, karena memang katanya darah gue tuh kurang atau gimana lah. Jadi memang udah udah rutin tuh di week tiga lima tiga sampai tiga kata dokter tuh gue harus memang di terapi untuk suntik phenolfer. Ini, ini ini infusnya nggak bisa tembus nih kata si dokter nggak tahu dikatainya uratnya uratnya gimana gimana oh iya ini kemarin baru gue fenoferin gue bilang kayak gitu kan gue cari infus segala macam dan posisi badan gue segede bangkong itu susah banget untuk nyari, nyari 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 tempat infus setengah jam kemudian laki gue dipanggil pak ini harus dioperasi ibunya Di preklausia uh preklamsia coy, itu yang gue jaga banget, jangan sampai gue preklamsia, ternyata gue preklamsia, ya ampun Tuhan, dosa apa saat itu kan, ini gak bisa nih, operasi, istrinya preklamsia, kalau gak ini bisa gawat, buat anak sama ibunya. ya gue sedih lah, saat itu, gila ini anak gue jaga banget, apa aja gue beliin, apa juga gue manjain, semua yang ini gue udah, udah siapin, kalau ada apa-apa, ditalik banget gue, akhirnya, itu sampai jam 8 gue masuk ke ruang 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 apa tuh namanya kalau operasi ruang ruang intensif gitulah semua udah dipasang gue udah EKG gue udah, gue udah ini itu segala macam gue udah dipasang ke teter bayangin guys gue dipasang ke terus uh, operasional untuk operasi itu sudah harus dilakukan gue sampai nyukur bulu bulu juga itu sudah dilakukan sama suster semua gue udah ganti baju gue udah tapi gue masih nganga -ngang gitu gue kok sekarang gitu gue kan belum siap maksudnya masih sebulan lagi ini baru week 36 nih gitu kan harusnya empat puluh kan orang tua gue juga udah udah planning untuk datang udah 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 planning gue kan orangnya tipikal planning banget itu kok sekarang gitu soalnya gue telepon uh, nyokap gue di waktu itu nyokap gue sama bokap gue di Makassar tinggal di Makassar ma apa ini Christine ini udah gawat harus harus operasi hari ini kalau nggak ada apa-apa gitu oh ya udah kita dukung doa dari sini, kata gitu, mama gitu, oke, okay. itu tuh cepet banget, ternyata kan, dokter datang, gue bermohon-ohon, gue bilang, Dok, dokter, dokter, gue mau ditemani lagi, wah gitu, ini kenapa, Lalalala. dokter udah jelasin, secara ilmiah, dan baik, dan benar, yang bahasa sangat, bisa dimengerti guys, tapi dasarnya gue panik, gue cuma, udah masuk, kiri kanan keluar, gue gak ngerti lagi, gue udah blank, gitu, dan gue ketakutan, untuk operasi, karena memang gue mau normal, gitu, Gue, gue bayangin teman-teman gue bilang Pada saat disuntik di tulang belakang tuh Rasanya luar biasa Terus nanti habis itu Gue udah bayangin inset banget deh Bukan yang gue bayangin Karena gue lahir gue baik-baik bayang -bayang. Gue bayangin yang netting-netting aja tuh, ya. Namanya ibu-ibu baru lah ya <laughs> Akhirnya Jam 11 eh, Jam 11 sampai setengah 11 tuh Gue masuk ke ruang operasi Dan gue disuruh bongkok Bayangin Badan 113 kilo Dengan perut segede bangkok Disuruh bongkok untuk disuntik dan pada saat disuntik itu gue langsung merasa memang kasih ibu eh, apa surga di telapak kaki ibu karena memang disuntiknya itu serem banget tahu kita kayak ngerasa kesetrum di tulang belakang pengen tulang disuntik ih aduh guys udah deh gue tiba-tiba langsung berpikir mak gue gue pengen sujud sembah mak surga emang di telapak kaki lo banget deh mak surga Surga gue bilang gitu kan gue masuk uh, setelah di, setelah disuntik langsung ditidurin katanya harus tidur tidur, tidur. Iya namanya gue juga nggak pernah dioperasi ya kan guys tiba-tiba ada kayak apa ya standar lah ya mungkin ya kayak kayak Tira gitu nutupin kepala gue gue udah nggak tahu deh itu itu telanjang lah gue lah teteh udah kemana-mana dan tuh cepet banget operasi itu ternyata nggak selama yang gue pikir kayak di film-film itu 15 menit kemudian anak gue udah nongol lu bayangin anak gue udah nongol dan oh gitu doang, akhirnya dokter tuh dateng, ini dicium dulu anaknya ternyata, anak gue lahir gue sehat, gue nangis, tapi yang yang sedih adalah, karena gue lahir di week 36 anak gue yang cowok paru-parunya belum matang dan harus masuk NICU selama 3 hari, dan gue pun gak bisa langsung ketemu anak gue yang cewek, karena gue masuk ke ruang uh, ruang apa sih namanya tuh, bukan ruang rawat sih, uh, ruang Intensif gitu lah, dua hari gue diintensif Karena tekanan darah gue gak bisa nggak bisa berhenti, nggak bisa normal lagi gitu Masih di angka yang tinggi Itu sedih, itu sedih banget Itu hal yang paling sakit buat gue Karena orang lain biasanya udah langsung uh, Inisiasi gini Sama anaknya Udah langsung rooming sama anaknya Gue gak dua hari itu baru gue bisa uh, Dapat serum Sama anak gue yang cewek dan hari ketiga Baru anak cowok gue bisa bareng sama gue gitu itu gue masih masih blank masih bingung gue cuma bilang, tuhan kok gue kayak gini sih gue kan baik-baik gitu kan. tapi ya nanti gue cerita deh gimana gimana sedihnya lahiran pisah dengan anak bukan karena karena happy tapi karena anak itu paru parunya belum matang itu sedih banget buat gue oke okay, guys kayaknya udah panjang banget itulah uh, perjalanan Hamil gue sama dua anak gue yang lucu-lucu kembar itu, namanya Abigail ya. Sekali lagi Abigail dan Ignacio, orang taunya gue mama Abicio Cio. Karena mereka gue panggil Abi, yang satu gue panggil Cio. Beda sih mereka berdua tuh, satu kayak kutub utara satu kayak kutub selatan. Tapi nanti deh, kita bahas itu sesinya lain lagi. Karena panjang, anak-anak gue tuh, aduh kelakonnya ampun. Gangenin tau mereka. <laughs> Thank you udah mau meluangkan waktu kalian mendengar podcast gue yang mungkin receh ini, tapi gue berusaha untuk setiap episodenya ada peningkatan lah. Oke okay ya, thank you, thank you, thank you, thank you. Tetap dukung, tetap, tetap support gue karena gue senang ngobrol sih pada dasarnya. Oke, okay. selamat pagi.